0: Schieber, Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein!
1: Dort,
2: Dort! 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 Hier Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Auro con Borussia Dortmund Cuba. Este programa nació para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Y bueno, regresa a la Bundesliga después del parón de la fecha pista y regresan los disgustos para los seguidores de Borussia Dortmund. Derrota 3-2 ante el FC Köln y nuevamente una remontada en apenas tres Minutos. Hoy estaremos analizando la actuación de muchos de los jugadores ayer, o de este primero, por supuesto, Eddie Terzi y su gestión. Antes de pasar a la super previa y el debate que, tendremos, que tenemos preparado para esta tarde con nuestros invitados especiales, Patricia Montero y José Avilán, periodistas de Pesuelo y España, respectivamente que nos estarán contando un poco la situación, la actualidad del Sevilla y el Bayern Múnich, nuestros próximos rivales, que estaremos viendo. Lo que fue noticia semana en Borussia Dortmund es esos informes de que Borussia Dortmund está tras los pasos de Navi Keita y los 6 millones que pide Zufa Moukoko para robar. Para mí, bromas de mal gusto las dos. Ya saben, todo esto y mucho más hoy en Tiempo a así que sin más. Oh, what a goal! What a goal! From Nico Slatterbeck! Looking for
3: Götze! Brilliant from Sadio Mane!
2: Brilliant from Sadio Mane! It's a There's the third goal of the game! What a goal! Sebastian Haller, Spectacular! From yeah!
1: And a stunning
4: finish too from the 18-year-old! Patrick
2: Schick unveils bueno, y como de costumbre lo hacemos con lo que nos da la jornada de Bundesliga Bundesliga esta que en apenas ocho jornadas parece estar bastante bastante interesante ¿no es así David?
5: Buenas tardes Sí Nelson, buenas tardes, eh, muchas gracias por la presentación y un, un, un saludo para todo el equipo de Tiempo y Negro la familia de Borussia Dortmund, invitados y para todos los que nos están escuchando bueno, esta jornada hoy de la Bundesliga 2022-2023, que hasta este momento nos va dejando un total de 31 goles, 24 por los equipos locales, 7 por los visitantes, un gol de penal, 2 goles en, en propia puerta, se han anulado 2 goles, 3 arcos en cero, que se van a quedar 3 arcos en cero, luego les digo por qué, se han mostrado 41 cartulinas amarillas, una roja, Siete victorias para los equipos locales, un empate, tres arcos eh, en cero, como ya les dije. Y bueno, de manera más particular, la jornada inició el viernes 30 de septiembre con el encuentro Bayern y Bayern Leverkusen en el área de arena. En este partido, Bávaro dio 4-0 al club perinero con dianas de Sané, Musiala, Mané y Müller. Como dato interesante, tenemos que otra vez el Valle le anuló un gol al es Sadio Manet y este encuentro entre Leverkusen y Mönchengladbach fue el segundo encuentro de temporada en la Liga que en el cual no se mostraron tarjetas. Anteriormente fue el, el partido entre Augurgo y Freiburg. Como era de costumbre, el grueso de los partidos lo tuvimos ayer sábado, Primero de octubre, en el Real Arena, Leipzig colió 4-0 al Bojón con dobletes de Timo Werner y Christian Nkunku respectivamente. En el caso de Nkunku, uno de ellos de penal. Como dato curioso, Christian Nkunku marcó un gol de penal, también falló otro. En el Europa Park, eh, Freiburg derrotó 2 por 1 al Main 05, Gregorio 3 y 3, 35 por los ganadores, Me Aaron al 52 por los derrotados. En otros encuentros, Boris cayó 3-2 en su visita al la Colonia. Las dianas de este encuentro fueron a la cuenta de Kais, Stefan Tigues y Lubicic. Por los locales, Brand y Smith marcaron por los visitantes en el caso de Smith en propia puerta. En el Bank Park, Frankfurt inició 2% a la Unión Berlín, Goetze y Lindström, al, 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 al minuto 12 y al 42, obviamente. En el Volkswagen Arena, Bojugorje derrotó 3 por 2 a Stuttgart, eh, Masmurs, Arnold y Gehardt marcaron por los lobos, Guisari, Guisari, eh, y Mabropos lo hicieron por los lobos. Disculpen la formulación, pero imagínense, es griego. En el Veseste, los isleños de Río golearon 5-1 a los potros del Gladbach. Los goles del Bremen llegaron por medio de Fjölk, Copa doble, Dux, Benzebaini, este en propia puerta, y Weiser. El gol de Klaasba lo marcó Marcos Durán La jornada cierra hoy domingo con dos encuentros. Primera, en el Olympia Stadium Berlín, de Berlín. Gerta y Hoffenheim dieron 1-1. Karamari al 25 para la visita. Y Luke Bacchio, el 37, por los locales. En efectiva, en estos momentos, Aupurgo y iba dado a dos en goles. En el, en el partido que cierra la jornada, Mirovich al 21 y al 9 al 21 a Trastero de alta 33 y Kraus al 63 De este momento en eh, la tabla de posiciones va liderando el Unión Berlín con 17 puntos. Freiburg en segundo también con 17. Bayern en el tercero con 15 y Borussia Dortmund en el cuarto en el cuarto con 15. Hoffenheim en el lugar 15 en el quinto lugar con 14 y entra Frankfurt cierra la, las posiciones de Europa con 14 puntos en el sexto lugar. En el fondo de la tabla Stuttgart en el lugar 16 con cinco puntos, Leverkusen en una pésima temporada con cinco puntos en el lugar 17 y el Bochum que ya prácticamente va entregado al descenso con puntos en el último. Lugar. Los goleadores de... de la temporada van liderando Niklas Schultz de Bede Bremen con siete, Christopher Cuncu y Gerardo Becker con seis, cada uno ya musiala con cinco y luego hay una serie de jugadores con cuatro. Las asistencias la lidera Colombo Aní con 5, este jugador del Eintracht Frankfurt, Kainz de Colonia con 4 y decir una serie de 6 jugadores con 3. Bueno Nelson y el equipo y todos los que nos están escuchando, esto fue lo que hasta ahora nos ha dejado la Bundesliga, esta jornada de la Bundesliga, recuerdo que el partido entre Schalke 0-4 el auto todavía está transcurriendo.
2: Muchas gracias Javi, como lo decía, bastante interesante. Se muestra la, la Bundesliga de momento, es bueno, y es bueno para el, para la,
5: de cara al espectáculo
2: en disculpe, la Liga disculpe.
5: Alemana de Fútbol. Un momento con eso, eh, como vos tienes una información de última hora. Eh, Aujuko acaba de irse por encima, en el minuto 77, Alexandre Hahn marca el tercer gol de Aujuco. Y
2: anda que a que le viene, le viene mal el gol ese. ¿eh? <ríe> Antes de, de comenzar, un alto para hacer un poco de promoción, recuerden que pueden echarnos. En todas las plataformas de audio, Spotify, iBox, Anchor, Google y Apple Podcast. Y para permanecer siempre informados en cuanto a Borussia Dormund se refiere, pueden seguir nuestras redes sociales, Arroba Tiempo de en Twitter y Arroba Cuba en Twitter, Facebook e Instagram. Chicos, me voy a disculpar, pero tengo que comenzar con los invitados. Eh, hace mucho tiempo que queremos tenerlos por acá, son amigos, y lo decía al inicio del programa, Patricia Montero periodista venezolana, seguidora del Bayern de Múnich, y José Avilán, periodista español, seguidor del Sevilla y José. Me lo vas a permitir, pero tengo que ir primero con la dama, Patricia Montero, arroba soy Patty Montero. Como es periodista, la podemos leer en mi Bundesliga, y sobre todo si queremos leer de Fórmula 1, más que recomendada. Patty. es un programa de Borussia que ustedes siguen la Bundesliga como nadie, y sé que me van a hablar aquí sin bufanda. Quiero saber, a tu opinión, a tu entender, cómo viste ayer el partido Borussia Dortmund, qué pudiste al parque
6: Hola, bueno, ¿cómo están? Un placer, de verdad, gracias por la introducción. Bueno, el Borussia Dortmund, de verdad no tuve la oportunidad de verlo ayer, pero desde mi punto de vista eh, siempre tiende a pasar lo mismo, ¿no? Creo que no necesariamente hay que verlo para entender que cuando suceden este tipo de de derrotas eh, sin duda también falla algo en lo mental no yo creo que ese es el, el mayor problema que yo le he visto al Borussia Dortmund eh, desde hace un par de temporadas, incluso creo que más porque siempre, siempre van como que bueno, ok, el Bayern perdió, vamos a ver qué hace el Borussia, yo siempre estoy como muy atenta de lo que está haciendo el Dortmund y digo, bueno, vamos a ver qué pasa y entonces bueno, de repente el Bayern está, bueno, ahorita que había estado algunos partidos sin ganar con los empates, con las derrotas el Borussia tenía esta gran oportunidad de, de seguir ganando, de seguir allí en la carrera que él sigue, ¿no? Pero siempre como que termina un poco decepcionando, porque tienen que fijarse en ellos mismos y tienen que entender que no importa lo que haga el Bayern, no importa lo que haga el resto de los equipos, tienen que sacar esa garra y tienen que creerse que son uno de los equipos más importantes de Alemania y creo que eso desafortunadamente no está pasando. Yo leo mucho lo que ustedes ponen, lo que otros expertos ponen, y definitivamente, más allá de lo deportivo, me parece increíble que hayan, no sé, dos, tres jugadores que simplemente saquen la garra y los demás parece que solamente están cumpliendo por, por el dinero, ¿no? Por estar allí. Es muy fácil decir, bueno, yo juego en el Dortmund, pero ¿qué realmente estás aportando eh, para tu equipo? Yo creo que realmente es un poco lamentable y creo que se ve en, en toda la organización en ciertas declaraciones, tanto de la directiva como de los jugadores. Pienso que hasta que el Dortmund no mejore este mental, creo que va a ser bastante bastante complicado. Que le puedan competir al Bayern o cualquier otro equipo, no solamente en Alemania, sino en Europa.
2: Muchas gracias, Pati. Que contigo, por supuesto, vamos a estar hablando también de la situación del Munich Ya ven, conocedora también de fútbol alemán, conocedora de Borussia Dortmund y de Borussia Dortmund, que llevándonos un poco a la Fórmula 1, noticia que Bayern Munich no sea el que esté hoy en la Paul Pichon en Alemania. Eh, José, mi estimado José, que nos conocemos ya hace algún tiempo, igual, periodista español, ya lo decía, seguidor del Sevilla Club de Fútbol José Gavilán R lo pueden seguir en, en Twitter periodista, analista, narrador, incluso social media de equipos alemanes, así José, para ti las buenas sí. tardes allá en España también, y qué te pareció este partido de, de Borussia Dortmund esta derrota de
0: bueno, saludos Nelson, saludos a todos los que nos están escuchando en el, en el día de hoy. Bueno, la sensación que me dio el equipo ante el Colonia fue que volvió a las andadas, ¿no? volvió a tener eh, esos fantasmas en la defensa que ya tuvo en temporadas anteriores, que el equipo permitía o quería eh, bueno, reconducir esa temporada, eh, reforzándose con la entrada de Niklas Sule y de Nikos loterbeck pero me da la sensación de que los fantasmas siguen ahí y ya no es cuestión de los centrales, sino es un poco más también de los laterales. ¿no? Ayer vimos un par de goles que surgieron desde esa zona del costado, de sea por la izquierda o por la derecha, en el que los jugadores rivales hacían siempre un dos contra uno, porque se, se añadían que Rafael Guerreiro y Tomás Munier no son los mejores laterales a nivel defensivo ...de la Bundesliga, después la segunda parte salió Rote... ...pero se unió eso a que los extremos... ...en este caso Malen, Karim Adeyemi, ...ayudan poco y cuando lo hacen... ...lo hacen con cierta inoperancia defensiva... ...por lo tanto, por ahí por las bandas se encontró... ...encontró productividad el conjunto local del Colonia... ...a nivel mental, como decía Patricia... ...el equipo también sufrió porque... Esa remontada del 0 a 1 al 2 a 1 en apenas tres minutos, creo que hizo bastante daño al, al equipo. Y bueno, volvimos a ver a un equipo un poco desquiciado, con dificultad a la hora de, de controlar el partido con el marcador a favor. Y como digo, quizás un equipo más de temporadas anteriores que de lo que hemos visto en esta temporada. ¿no? El centro del campo sigue sin aparecer, suele ser un lugar más de transición que de creación de juego. Ahí ni Oscar ni. Bellingham. Eh, consiguieron darle pausa al juego, eh, primero porque Oscar se intercalaba entre los centrales en la, en la faceta defensiva y, y porque Bellingham, evidentemente, es un jugador mucho más de box-to-box box que de creación. Y por ahí le costó, le costó dominar el, el partido, controlar el partido y darle pausa al encuentro, sobre todo cuando estaba el marcador a, a favor. Así que sí, un poco de psicológico sí, un poco de volver a ver los fantasmas del pasado a nivel eh, defensivo y sobre todo lo que creo que más le perjudicó al Borussia Dortmund fue el ser más inteligente cuando iba ganando por, por 0-1. ¿no?
2: Yo quedo, José, con lo primero que dijiste. Eh, volvemos a las andadas, lo sí, incluyo cuenta de Twitter, arroba Nelson-BVB96. Seguimos viendo más de lo mismo este de Borussia Dortmund. Vamos entonces con, con la gente de la casa. La gente de la casa y voy a empezar por... Por Mario, Mario, a los invitados, no quise poner en 3 y 2, porque no nos no debemos de venido, pero quiero escuchar el titular con el que abrimos siempre para Ogure BFAB en Twitter. ¿Cuál sería ese titular?
1: Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a los compañeros míos que, que están aquí participando en el podcast. Creo que me voy... Mmm, el titular mío, con un poco de broma también, sería más o menos... ¿Qué le sabe Anthony, Anthony Modeste? a la directiva de Borussia Dortmund y a Edin Telsi para que sigan confiando en su habilidad de deportista de mediocre. Realmente, realmente inexplicable lo, lo de modeste. Incluso mi comentario
2: va un poco, mi titular va un poco por ahí. Igual, en broma, sería Modesto stay home, eh, eh, Modesto en casa, no, no regreses con la con la expedición
1: de Borussia Dortmund, pero Mario, para ti el partido, ¿cómo lo viste? Bueno, Nel, ¿qué te puedo decir? Eh, errores tras errores en todos los partidos de cada jornada. Muy pésimos en la defensa, muy pésimos en el ataque, eh, sin palabras. No puedo, realmente no puedo describirle el nivel pésimo en que está el Dortmund. Es, tempor es temporada tras, tras temporada, partido tras partido, cayendo en los mismos errores. Eh, se está, estamos viendo, vimos ayer en el partido de ayer los, la necesidad que nos hace falta de dos laterales, tanto lateral derecho como lateral izquierdo. Se notó mucho la, la, la falta de la presencia de, del capitán, de Marco Reus. Lo dije, cuando él se lesionó, eh, iban a venir partidos muy desastrosos sin, sin tener a Marco Reus en el campo. Eh, Modeste, un jugador que no, no hace. No, no, no hace sentir su presencia, no es como jugar con uno de menos. Eh, ¿Qué más puedo decir? Fatal, fatal, bien partido, ayer, Nelson. Nos vuelven a remontar un partido que, si bien creo que en el primer tiempo jugamos bastante bien y, supi y supimos dominar el partido, pero lo echamos a perder en el segundo tiempo. Nos dejamos remontar un partido que hemos ganando 1-0 por un rival que ni siquiera es un rival que. que, que que tú puedes decir, bueno, es, es un rival con gran, con gran técnica, con, con gran calidad, como el Bayern de Múnich, o como tal vez en Borussia el, el Gladbach. Eh, para mí fue un 5 total a él. Lo, decíamos,
2: lo decía José, lo decía yo, más de lo mismo de lo que vimos en Borussia Dortmund, más de otras temporadas. Voy con, con Marcos, Marquitos, que no sé qué hace aquí, porque a veces una sola estar eh, jugando... Eh, Capitán a Borussia Dortmund Cuba, ya te conocen y tiene que estar jugando hasta la Peña del Betis, un partido de Copa que tenemos acá en la Copa Interpeña. Marco, buenas tardes, supuesto titular, ¿y qué te pareció el partido?
4: Sí, buenas tardes a todos los panelistas. Eh, Nelson, por suerte es a las 5 de la tarde. Me da tiempo terminar y poder llegarme al partido. Nada, mi titular sería otra oportunidad perdida. La realidad es que tenemos unas cuantas esta temporada, es para incluso haberle sacado diferencia al Bayern, que esté como esté, sigue siendo siempre el principal equipo a vencer. Y la realidad es que el Dortmund, cada vez que le toca dar un golpe en la mesa, tomar la delantera, falla. Esta temporada hemos estado fatal en este aspecto y sería importante entrar en temas del equipo, no solo en Modeste, que puede ser el error más claro porque nos falta gol pero la realidad es que es un sistema, hay un sistema que no lo apoya él y que no lo escoge él. Entonces, no solo Modeste, hay varias cosas por detrás que se están haciendo mal. El tema de lesiones es importante también tocarlo. No hemos tenido nuestro once de gala en ningún partido de este año en Bundesliga. Por tanto, hay varias cosas, Nelson. No es... No es no vamos a echarle la culpa a un solo aspecto, son muchos.
2: No, hay una cosa que sí es cierta, lo, lo comentaba en Twitter hace unos, unos días: el luce que está hoy en la enfermería de Borussia Dorme seguramente es mejor que el que salió ayer a jugar ante gol. ¿eh? Cuidado, cuidado con eso, que es la, la de nunca acabar. La de nunca acabar con, con Borussia Dortmund y las acciones. Alessandro, arroba Borussia Pasión desde México. Eh, te voy a pedir primero al titular te voy a cambiar la pregunta. A ti no, no te voy a preguntar por Dortmund ayer te voy a preguntar por Edin Persic, porque creo que ayer señalado, ayer señalado con los cambios, por ahí ese cambio de, de sacar a Sally Oshkan y romper el equilibrio del equipo que le costó el tercer gol de, de Cole, eh, más allá de que después incluso quitar a, a un delantero para poner a otro contención, yo cuando iba perdiendo partido. Fue con tu titular. ¿Y cómo viste a, a Terzi ayer, a Alessandro?
3: ¿Qué tal, Nelson? ¿Y qué tal a todo el mundo que nos están escuchando? Es, primero que nada quiero decir muchísimas gracias a, a José y a Patricia por estar hoy con nosotros. La verdad que es un, es un honor siempre tener a invitados de, de tal talla, de tal magnitud. Y pues bueno, arrancando con mi titular, para mí sería ganó quien luchó y felicidades a Colonia por poner, lo que, por poner los que el Dortmund no puso. Y tú lo dices muy bien. Yo creo que se tiene que señalar a Edin Terzic. En otros partidos eh, que hemos tenido esta temporada hemos tenido errores puntuales de algunos jugadores que nos llevaron a tener resultados pues, más o menos adversos. Pero yo creo que en este partido la carga o la responsabilidad casi en su totalidad tiene que ir a Edin Terzic. Tú lo mencionaste ahorita mismo. El hecho de sacar a Salih Shan en un momento del partido en el que Colonia es mucho más peligroso que tú, fue un error garrafal. Sacó a Oskar por un delantero, o sea, buscando tener más ataque, pero sacrificando al que yo considero la pieza más importante del equipo. Se da cuenta de su error siete minutos después y hace ingresar a Emre Shan, pero esta vez por Daniel Malen. Ya en este momento del partido, el Dortmund perdió cualquier oportunidad de generar fútbol por las bandas. Y bueno, ¿qué te puedo decir de, de Anthony Modeste, que, que ya se habló incontables veces en este, en este podcast? Mira, a mí no se me hace. A mí Modeste no se me hace un mal jugador, pero siento que no tiene por qué estar en este equipo. Para empezar, el planteamiento no se acomoda para Modeste. Ayer lo vimos, Malen y Adeyemi juegan a perfil cambiado. Eso significa que los centros son casi inexistentes para para el equipo. Y por último, Modeste no es un delantero asociativo, por lo que no encaja en ningún esquema que le quieras poner para para este equipo. Entonces, todos estos errores vienen desde Terzić, el hecho también de no poner a Yusuf Mukoko, que lo ha demostrado en varios partidos que es una es una pieza clave en el ataque del equipo, pues sigue poniendo en la banca una vez más. Yo no sé hasta cuándo vamos a vamos a aprender esto pero así es como yo vi el partido de ayer.
2: Gracias, Alessandro. Y quiero saber, desde fuera de Borussia Dortmund, ¿qué les parece hasta ahora la gestión de Terzi? Y si lo ven, como ese entrenador ideal de Borussia
6: Dortmund? ¿Cómo lo están haciendo? Y voy contigo, Patricia, ¿cómo ves a Terzi? Bueno, yo al principio, bueno, la primera etapa de Terzi me pareció que fue interesante, me pareció que hizo un buen trabajo y bueno, todo el mundo quería que volviera, pero... Desafortunadamente ahorita pues por alguna razón u otra las cosas no le están saliendo. También estoy de acuerdo que no usar a Mukoko puede ser un error importante porque si tienes un buen jugador allí que es capaz de resolverte partidos necesitas ponerlo, especialmente bueno luego de todo lo que ha pasado con lo de Sebastián Haller, con todo de bueno se fue Hallan, entonces si tienes una opción que te puede proporcionar goles ¿por qué no utilizarla? Y bueno, esa defensa del Dortmund que siempre haciendo estragos. Entonces, creo que ahorita sí, sí se merece un poco el cuestionamiento que está teniendo. Pero bueno, yo, como amante de, de la Bundesliga y como amante de, de ese deseo, yo creo que todo el mundo ya tiene de, de ver al Dortmund arriba. Espero que pueda darle la vuelta porque, definitivamente, es algo que, que se necesita. ¿no?
2: Gracias, Patri Quiero conocer también la opinión de José, que está viviendo en, en estas mismas horas un posible cambio de entrenador en el banquillo del SIA. Ose, espérame un poco el trabajo de, de Terzi acá hasta ahora, en
0: esta temporada sobre todo. Bueno, Nelson, yo creo que... A ver, yo entiendo que como hinchas que sois del, del Borussia Dortmund y, y porque al final la historia se repite y se vuelve a repetir, pues entiendo la, la indignación. Pero quiero también un poco transmitir la tranquilidad. El equipo está a dos puntos del, del líder actualmente. Eh, es cierto que es un equipo que recibe, sigue recibiendo muchísimos goles. Eh, de los de equipos que están arriba, el Dortmund lleva 10 goles recibidos, más que unión berlín que Freiburg, que Bayern, que Hoffenheim. Es cierto. Y de hecho marca menos goles que todos ellos también. Por lo tanto, hay, hay un problema, hay un problema evidente, y ese con respecto a la delantera. Eh, pero también eh, quiero bajar un poco el balón al suelo, al campo... Y, y dar una explicación a lo que está sucediendo en este tramo inicial de la temporada. ¿no? El equipo cuenta con muchos lesionados, eh, añadimos a la portería de Kobel lesiones como la de Laud, de Marco Royce de Joe Reina y sobre todo, eh, bueno, voy a seguir con Mateo Morey, con Baino Gittens, pero sobre todo, y, y yo creo que estamos de acuerdo con aquel varapalo que sufrió el Borussia Dortmund antes incluso de que empezara la temporada con la lesión, eh, bueno, la lesión, la enfermedad desgraciada de Sebastián aler ¿no? El, el club tuvo que reaccionar de la mejor manera posible a dos bajas al final en la delantera, como son la de Erling Haaland y la de Sebastián aler eh, que vamos de dos delanteros tremendos eh, e insustituibles, incluso podría llegar a decir. Eh, bueno, el equipo, el club reaccionó y yo creo que reaccionó con un jugador de un perfil similar en cuanto a rematador, pero evidentemente diferente en cuanto a la asociación, en cuanto al estilo de juego que podría llegar a proponer Edin Terzić. Por cierto, un Edin Terzić que ya en la primera etapa fue de menos a más. Eh, tampoco comenzó un Edin Terzić muy bien del todo con el Borussia Dortmund y al final acabó teniendo una racha increíble de victoria, incluso tocando plata, ¿no? tocando, tocando plata como solemos decir aquí en, en Sevilla. Eh, Creo que el contexto es importante para entender un poco y dar explicación, como digo, bajar el balón al suelo y explicar un poco qué es lo que está sucediendo. Evidentemente, Modeste juega otra cosa a lo que juega el Borussia Dortmund. Es un delantero que es para que el equipo juegue para él, con centros laterales, con búsqueda constantemente de balones por arriba, de, de juego directo. El Borussia Dortmund pues, tiene otro tipo de jugadores en los que le gusta más la conducción, jugar un poco, como bien ha dicho anteriormente un compañero, con bandas cambiadas, con velocidad. Modeste ni tiene velocidad, ni tiene capacidad asociativa, pero yo sigo pensando en que tiene remate y sigue siendo un delantero muy bueno de área, porque lo ha demostrado con el, precisamente con el Colonia en temporadas anteriores. Por lo tanto, creo que hay motivos para seguir ilusionados, creo que hay motivos para seguir pensando que la temporada se puede reconducir, eh, yo hablo desde Sevilla y aquí la situación está mucho peor hablaremos seguramente del, del rival del Dortmund el próximo miércoles pero estando a dos puntos del eh, actual líder empatados con el Bayern Munich, es cierto de que se están perdiendo posibilidades de estar más arriba o de, o de incluso tomar ventaja con respecto al Bayern después de este comienzo de temporada, pero el contexto es importante, el contexto viene de perder a tu máxima figura como es Haaland de tener bastantes lesionados, cosa que también evidentemente habrá que analizar y profundizar en por qué hay tantos lesionados, y sobre todo de sufrir un parapalo como es la enfermedad de Sebastián Galler y de intentar eh, encontrar contexto también a nivel futbolístico al actual delantero como es Anthony Modeste. Yo estoy seguro de que Terzic tiene en sus manos las claves para poder eh, dar la vuelta a esta situación del de Dortmund y reconducir para que la afición, como sois vosotros del equipo negro y amarillo, pues eh, se vuelva a ilusionar con este proyecto apasionante que ha creado este equipo esta temporada. ¿no?
2: Yo acabo un poquitico más a remar en la misma condición que José. Yo lo decía ayer en un space, eh, creo que hay que aguantarlo un poco más. No Nos debe preocupar, eh, no debemos prender las alarmas ahora mismo. Sí, no debemos llegarnos, porque el si sea el aficionado del sueño americano que llegó. Todo, eh, yo noto a Percy aún eh, algo limitado, pero lo que decía José, y lo, lo, lo decía yo incluso, eh, el, el equipo que tiene hoy Borussia Dortmund en la enfermería los jugadores que tiene Borussia Dortmund en la enfermería son mejores incluso que los que están en el primer equipo, habría que ver qué pudiera hacer Percy con todos ellos, qué se pudiera eh, barajar, lo que decía Borussia Dortmund, no ha perdido a Haaland Borussia Dortmund pierde a la vez a Haaland y en su sustituto es Sebastián Haller eso sí para mí Terzi se está pegando un disparo en su mismo pie al poner al seguir apostando con Tony Modeste no lo entiendo ya ustedes mismos daban no están creadas las condiciones incluso los extremos que tenemos juega la pierna cambiada Yeni Sulto juega por derecha mal en derecha juega por izquierda como para que no de ti de centro a Anthony Modeste, los laterales y demás está de decir que Guerrero ha perdido muchísimo en ataque y Tomás Mier sabemos que no, apenas sabe centrar, pero ¿por qué se sigue apostando por Modeste, Marco? ¿Qué, ¿Qué querías hablar de ellos?
4: Sí, a ver, eh, yo sinceramente considero que el principal error en esta temporada viene de la falta de de continuidad que ha tenido Terzi como entrenador. Le falta experiencia todavía en los banquillos. Eh, el fútbol también es un ajedrez, por decirlo de cierta forma. Mover las fechas adecuadas te permite llegar en posiciones mejores para ahogar a tu rival. Ahora mismo te puedo poner unos datos interesantes. mucoco tiene dos goles y una asistencia en 400 13 minutos menos que modeste cuando él solamente tiene un gol. O sea, tiene un gol y una asistencia menos modeste con 400 minutos jugados más. ¿Por qué mantienes un delantero así? O sea, ¿por qué mantienes un delantero que si la, el principal trabajo es hacer goles? ¿Por qué lo mantienes si no los hace? que está teniendo un problema fundamental este año con el tema de la alineación. Yo lo dije el primer día que comenzamos el podcast, soy el primer abanderado en jugar con tres en el fondo, porque Munier es el segundo jugador que más pérdida de balones tiene en nuestro equipo. Un defensa, que la, pier que la pierde un medio campo que tiene tres cuatro cinco seis siete ocho veces más la cantidad de balón en sus pies y que por y cuando la pierde tiene compañeros atrás que pueden resolver la situación, no hay problema. Pero cuando lo pierde un lateral, te crea un hueco en la defensa. En el partido pasado se vio, los dos primeros goles fueron desde la izquierda, completamente. Munier colado ¿por qué se mantiene a Munier? ¿Por qué no cambiamos de alineación para resolver los problemas defensivos que tenemos? Ahora mismo somos el noveno equipo, el noveno. El registro goleador, empatados. Y en defensa somos el quinto, no está tan mal, ¿Vale? Somos el quinto empatado con tres equipos, tres equipos y uno de ellos, el Hertha Berlin, que está en el lugar 14 de la tabla. ¿Por qué no hacemos un cambio de timón? ¿Por qué no hacer una alineación que fomente más los jugadores que tenemos? Malen no es extremo por naturaleza. Adeyemi tampoco pueden jugarlo porque son rápidos, pero no es su condición ideal. No es el lugar donde se pueden desarrollar mejor. ¿Por qué jugar con extremos ent entonces? Nuestro único extremo real es Gitten. ¿Por qué si está lesionado no cambiamos misión? ¿Por qué hay que, que tener un solo tipo de alineación? Y que entonces los jugadores se adapten a la alineación y no la alineación se adapte a los jugadores. Porque podemos estar de acuerdo aquí todos que el rendimiento de Hummel, Zule y Nico para que jueguen todos los partidos. El rendimiento que han mostrado los tres es para que sean titulares en todos los partidos, porque yo tengo que estar fajándome con mis defensas centrales cuando dos de ellos pueden jugar por fuera, como son Nico y Zule, y cómo puede jugar por dentro, dando las salidas que da no es que tiene una salida larga, limpia, tiene una salida en corto, limpio. O sea, ¿por qué? ¿Tenemos jugadores que no podemos jugar así? No. Entonces, cambiemos. ¿Por qué hay que amarrarnos a los pies? ¿Por qué hay que decir, Modeste no tiene que jugar sí o sí, aunque produzca mucho menos de lo que puede producir Mukoko? No, vamos a cambiar, vamos a jugar por dentro. No tenemos, no podemos jugar, jugar con centro, vamos a jugar por dentro. En el, en el partido pasado, el cambio era poco por Modeste. Oskan, sale Oscan, se nos rompe el mediocampo. Cobramos un gol, cobramos un gol que si no hubiera llegado, también no hubiéramos empatado el partido. Entonces nos estamos amarrando. Nosotros mismos, Terzic, se está amarrando. Lo de Reus se va a sentir obviamente porque es el líder en goles del equipo y el líder en asistencia del equipo, ahora empatado con Brandt, porque marcó de nuevo. Entonces cuando llegue Reus, se va a sentar Brandt, aunque esté jugando bien. Entonces considero que estamos jugando una alineación que no nos favorece y para rematar no están jugando los mejores jugadores en esas posiciones. Yo eh, sigo pensando que Terzi tiene que seguir como entrenador porque son cosas que pueden evolucionar. Fue como comencé la explicación. Considero que le falta experiencia como técnico y, y siento que el feeling que tiene como el equipo con el equipo al final es algo que ayuda y que eso de las dos cosas entre experiencia y el feeling del equipo, el feeling es lo más complicado de llegar a tener. Entonces, no, no, no abogo por un cambio entrenador, pero sí quisiera ver un cambio en la forma de manejarse el equipo. Que comiencen con una alineación eh, distinta y que como vaya resultando el partido, pues vayan cambiando lo, los jugadores. Ahora mismo el jugador que más tira puerta de nuestro equipo es Jude Bellinger. Es el que más tira un mediocampo, no un extremo, no un delantero, un mediocampo, un plante recorrido largo. Un volante en recorrido largo que cuando entran y hacen un doble pivote se tiene que anclar atrás. Entonces, estás perdiendo un hombre que llega mucho al área. Vamos a jugar con, con cinco mediocampistas para que Guerrero tenga sus espaldas cubiertas, para que Muñer tenga sus espaldas cubiertas, para que los delanteros que cuando compramos jugaban por dentro, como valen y, y Adiemi, sigan jugando por dentro. O para que Mucoco, que es un delantero nuevo que está pidiendo 6 millones, porque evidentemente ahora mismo se siente tirado a un lado, viendo que, que juega mejor que el que está en el puesto y no lo pone. Entonces, por ahí va mi análisis de, de, del juego, del Dortmund. Que por suerte y para lástima del compañero banalista que la tenemos aquí, el, el Sevilla no está en sus momentos, sus mejores momentos. Su defensa está encontrando de nuevo su identidad de equipo a qué van a jugar. Y lo mejor que nos, que nos puede pasar es que el Sevilla esté ahora sí. Para tomar un respiro durante la semana jugar un partido que a la priori no debe ser tan complicado, pero en Colonia no lo era y sacó el partido. Y ver qué pasa. Y tener tiempo, aguantar lo que podamos aguantar para esperar a que el equipo mejore.
2: Lo cierto es que entre la poca actividad estamos dando Rusia Borussia Dortmund y jugar con ese jugador de menos vaga redundancia va, está, está dando mucho. Voy eh, con Alessandro, eh, porque hay un tema que me preocupa y... Leía una cosa, no es menos cierto, Borussia Dortmund siempre ha jugado adelante con, con jugadores notables de referencia. Venimos de Haaland, de eh, para irnos de Mbelé, los, los don Sancho, los Aubameyang. Siempre hemos tenido un jugador de calidad arriba, Don Germán. Creo que ya lo hemos descartado, lo damos por, por perdido, pero me preocupa de Yemi. Me preocupa de Yemi entre las lesiones, las malas actuaciones, lo que se por ahí de Yemi. ¡Ah! ¿Cómo, cómo lo ves
3: el caso de Yemi, Alessandro? Lo de Yemi la verdad que es un caso peculiar porque ya lo habíamos visto la, al principio de temporada que tuvo una lesión en el pie, tuvo que salir, no lo vimos por un par de semanas, pero ahora vuelve y vuelve en la misma posición en la que arrancó, que es jugando como este como extremo derecho, posición que no es la suya y a mí me preocupa, a mí me preocupa bastante el hecho de que Terzic no no tenga más variantes para para la posición de extremo derecho porque al no tenerlas no va a quitar a De Jimmy de ese de ese lugar. Lo hemos visto como batalla jugando jugando pegado a la línea y sinceramente yo yo pensaría pues por qué no darle la oportunidad a De Jimmy en el lugar de Modeste cuando ya esté listo Marius Wolf perfecto lo pones en el lugar de De Jimmy. Es muy cierto lo que dice lo que lo que comentaba Marcos es que el equipo tiene que encontrar la forma de de acomodar a los a los jugadores en sus posiciones naturales y hasta que no hagamos eso no vamos a poder encontrar eh, fluidez en tres cuartos de cancha para adelante. Ayer a Jamie sale en el minuto 60, si mal no recuerdo, 61 por Torgan Hazard. Yo quiero pensar que Edin Terzich lo sacó por precaución, Adeyemi no tiene tantos minutos en sus piernas, por eso que después de la hora de juego lo saca, pero la verdad que yo en el momento que vi ese cambio, me quedé estupefacto, dije, bueno, pues, ¿qué puede aportar? Yo lo comentaba en Twitter, ¿qué, ¿qué te puede aportar Torgan Hazard que no lo haga Karim Adeyemi? Incluso jugando en una posición que no es la suya. Yo creo que es momento de, de tener un poco de calma con Adeyemi, no es fácil adaptarse a un nuevo club, no es fácil adaptarse a una liga top 5 del mundo, de, de las mejores y las más competitivas en, a nivel cancha. Entonces, vamos dándole calma con el tema de, de Adeyemi, pero yo lo que pienso es, vamos a darle una oportunidad en su posición, en la que de verdad es, en la, en la que se sienta cómodo, en la que se pueda asociar mucho mejor.
2: Gracias, Alessandro. Yo me estoy riendo porque... Eh... Si sí. Borussia Dortmund depende de Organ como revulsivo, <ríe> vamos bien. Vamos muy Gracias. bien. Ayer en la cancha tiró hasta, hasta seis tacos de, de cuatro horas que tocó. Nos vamos a ir rápido, vamos a meternos un poquito en lo que fue noticia esta semana. Lo decía al inicio, para mí, más que noticia, para mí son bromas de mal gusto. Y es que Borussia Dortmund se interesa en Navigate ¿sabes, Keita, que conocemos desde que llegó Liverpool? ¿Ha jugado dos partidos más que yo en, en la Premier League? ¿Te imaginas traer a este jugador que no sabe de la enfermería al equipo, que es la enfermería, Alessandro?
3: Lo dijiste, cabe perfectamente. Tiene, tiene yo creo que lo necesario para encajar en el hospital, que es el Borussia Dormo pero bueno, ya dejándome de, de chistes y demás, y, y bromas, en Leipzig no lo hizo mal. Era un buen jugador, pero a mí me gustaría algo, algo diferente, no sé, yo pensando que Ilka y Gundogan pronto queda sin contrato. Quizás por ahí podríamos hacer un trueque si Bellingham decide irse y traer a Navi Keita. Obviamente lo vamos a tener que forrar en papel para que no se lesione, pero a mí no me suena tan mala idea siempre y cuando consigamos ver qué es lo que le ocasiona las lesiones y solucionarlo, pero... Bueno, al día de hoy no podemos mantener a nuestros propios jugadores sanos, entonces, pues, ¿qué te puedo decir?
2: Navi, Navi que está sano, eh, te lo firmo, pero, pero ya. Ya, sano es un jugadorazo, lo vimos en es en que el estado físico de Leita, incluso es eh, eh, el jugador y el ¿no? de la no de la enfermería. Y otra de las cosas poderosas de la versión, este pulsito que venimos. Teniendo hace un tiempo, mococo directiva, y Mococo le está pidiendo 6 millones a Borussia Dortmund para para quedarse eh, a qué costo. mococo debe hacer 7 años de estrella para que apueste a este Borussia Dortmund, cobrando esa cantidad de dinero exagerada, para mí, incluso con lo que ha hecho, con lo que, lo, lo que ha hecho Mococo en el primer equipo, cobrar esa cantidad, Marco.
4: A ver, eh, 6 millones... 6 millones, pero vamos a ponerlo en contexto. En contexto. Si te salen un Mbappé a 6 millones, ¿lo firmas o no firmas? Eh, el lío no es tal vez la cantidad que pide, sino que no lo hemos desarrollado lo suficiente para que sea convincente que cobre eso. en no está cobrando 10 millones sentado en el banco. O sea, considero que hay contratos peores en... Eh, en nuestro equipo ahora mismo Si Mucoco sale Y muestra un nivel Importante, 6 millones En una ganga y serían 5 años Más Que tendríamos un muy buen jugador Muy bien amarrado Con un precio de salida Que pudiera en caso De, de venta dejarnos Buenas ganancias en las arcas La realidad es que Hoy por hoy dudamos porque No sabemos qué nos esperamos O sea cuando trajimos a, a Torgan y a Brand eran los, los jugadores 10, por ponerlo en contexto, de dos equipos buenos y, y salieron como salieron. Entonces, 6 millones para un muchacho de 17 años puede sonar descabellado, pero no es cualquier muchacho de 17 años. Entonces nos arreglamos y le hacemos el contrato o negociamos y bajamos, que considero que se puede negociar y bajar un poco, ¿no? No, o sea, él simplemente hizo la, el, el primero, solo hay que contestarle, eso se negocia, se baja o se llega a, las seis, a los 6 millones con bonos. O sea, hay varias formas para que esos 6 millones no van tanto. Que haga 20 goles si te pago 6 millones, adelante, los lo firmo ya. Lo firmo ya. Entonces. No lo veo descabellado, más si se empieza a negociar desde ahora. Evidentemente, esto es como cuando vas a vender algo. El primer precio es poner el límite máximo. Ahora vemos en cuánto lo vendemos en realidad. Entonces, nada, vamos a ver en qué queda. No creo que sean seis. No creo que el dormo acepte seis. Pero sí creo que pueden ser tal vez unos cuatro con esos seis en bonos. Que sea marcar, no sé, más de 15 goles, o un número de asistencias, o un número de minutos fijos, algo así. También es un muchacho joven, o sea, competir por, por, por un bonus no le va a venir mal. Lo que tienen que mostrarlo, si tiene que sacarlo, no puede ser los minutos 60 de cada partido que es ahora, antes eran los minutos 90, 80. Entonces, si queremos convencernos de que esos 6 millones van a salir baratos, tenemos que verlo jugar. Si no lo vemos jugar, es imposible. Porque entonces voy a pensar que para que esos 6 millones me rindan, tengo que imaginarme el jugador que puede ser y no el jugador que es. Y bajo ese concepto, Can está cobrando 10, Bissel cobró también mucho. O sea, no, ese concepto no me gusta para el fútbol.
2: Me decías de Mbappé, pero Mbappé recordemos que con 17 años ya estaba rompiendo en primera, en UEFA Champions League, no sé a qué costo por ahí, entre que no juega Mococo, no le dan la oportunidad de jugar, que le queda un año de contrato, que quiere el doble de lo que cobra hoy en Borussia Dortmund, porque el que cobra 3 millones por hacer lo que hace, ¿eh? no, no no, cobra nada mal este muchacho con, con 16 añitos, con 17 que tiene, eh, cuidado con, con eso, no sé. Sí, pero yo Nelson, si nos sal, yo, si se nos va un año de contrato, si pues ser peor y me pide 6 millones eh, limpios netos por temporada yo particularmente no 0-2 y prescindo de moscú a menos que Terzi lo empiece a poner desde ya y me a hacer buenos partidos uno tras otro como titular en Borussia Dortmund eh, entonces vamos a, a pasar con, con la previa de los partidos que se le vienen a Borussia Dortmund porque José el amigo José tiene un compromiso en un momento y Patricia, ¿me vas a permitir ahora que vaya con José? Como que Sevilla es el próximo rival de Borussia, que estará enfrentando en el Sánchez Pijuán por la UEFA Champions League y un Sevilla que puede llegar incluso con un nuevo entrenador a, a este partido. ¿No es así, José?
0: Bueno, eh, me gustaría saberlo, porque a estas alturas eh, de domingo, de tarde de domingo aquí en Europa, son las 8 menos cuarto aquí en Europa, ahora mismo a día de hoy. No ha habido ese cambio tan esperado y, bueno, que parecía que se iba a producir en el día de, de ayer, una vez que el Sevilla cayó derrotado ante el Atlético de Madrid por cero goles a dos. Todo hacía presagiar de que era el último partido de Julein Lopetegui como técnico del Sevilla, pero el, eh, el actual entrenador hispalense ha entrenado en el día de hoy al equipo y parece que la llegada de su sustituto pues, se demora un poco más eh, porque Lopetegui al final está siendo respaldado por Monchi, por el director deportivo, aunque el resto de la junta directiva del Consejo de Administración, la afición, ya está cansada de que continúe siendo entrenador. Pero el director general deportivo, el que manda a nivel deportivo o futbolístico en este equipo, que es Monchi, pues todavía no considera que sea el momento y sigue aguantándolo. Lo cierto es que el Sevilla va a tener en 22 días ...siete partidos, o sea, un partido cada tres días prácticamente... ...y eso también puede ser un problema a la hora de cesar a un entrenador... ...porque claro, el que venga nuevo va a tener que llegar... ...y prácticamente viajar para dirigir un partido... ...y eso es complicado porque estamos en, una, en un momento de la temporada... ...difícil para el Sevilla, está en la zona baja de la clasificación... ...los datos son horrorosos, lamentables... ...solamente tiene cinco puntos cuando ya llevamos siete jornadas de, de liga... Eh, los datos son muy malos y los números son muy malos, pero las sensaciones son aún peores, muy malas, y parece que Sampaoli es el elegido para sustituir a Lopetegui, pero, como digo, a estas alturas de la tarde, 8 menos cuarto, todavía no sabemos quién se va a sentar el próximo miércoles ante el Borussia Dortmund, y lo normal a estas alturas, como digo, eh, es que sea Lopetegui. Cuando hace prácticamente 20 horas, lo normal es que hubiera sido otro técnico diferente y no Julen, pero... Parece que pasan dos horas y eso, eh, evidentemente, juega a favor del actual técnico del Sevilla a la hora de sentarse en el próximo partido de Champions, en un partido vital contra el rival directo del Sevilla en esta fase de grupos.
2: Estaba leyendo por ahí San paoli es más próximo, está Bordalás también, está Alfa Benítez incluso. Eh, pero José, cuéntanos un poquito cómo llega Sevilla, que vemos que llega en el lugar 17. De la clasificación de España, también se ha aplicado un poco su paso por UEFA Champions League. ese partido en Copenhague les le pasó factura. Eh, ¿Cómo se llama? Sabemos, hay una frase mítica en Sevilla: nunca se rinden, eh, dicen que nunca se rinden. Eh, es ese equipo que se atraviesa a cualquier rival, a cualquier. Lo sabemos, conocemos al Sevilla. ¿cómo, llega? ¿Cómo lo ves para ti? ¿Qué, qué pronóstico? ¿Qué? qué Coméntame.
0: Bueno, llegan en el peor momento para el Sevilla y el mejor para el Borussia Dortmund. El equipo solamente ha conseguido una victoria en lo que va de, de temporada. Fue ante el Español, una victoria que se sufrió a pesar de ir 0-3. Eh, al final quedó 2-3 y, y se sufrió bastante. Pero llega en un momento muy malo. El equipo es muy vulnerable a nivel mental. Cualquier eh, circunstancia que juegue en su contra durante el partido es una losa que lo hunde un poco más. Y, y eso juega muy en su contra y mentalmente es un equipo débil, ya, ya os digo, muy criticado por la afición, muy criticado por la prensa y por lo tanto eh, llega mal al, al partido. Es cierto que jugar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán es un plus para este equipo porque la afición va a estar con el equipo mientras que el balón ruede, pero al igual que para el equipo cualquier contratiempo puede ser una losa, si el partido empieza mal para el Sevilla y el Dortmund se consigue poner por delante, pues la afición va a volver a pedir la dimisión del entrenador, la dimisión incluso del presidente, como ya ha pasado en otros partidos. O sea, hay un ambiente muy tenso, hay un ambiente bastante complicado ahora mismo en la, en la ciudad con respecto al, al equipo. Y como digo, cualquier cosa que pase en el partido en negativo, por muy mínima que sea, pues es una montaña para este Sevilla, que bueno, la temporada... La empezó con muchas dudas en lo, en lo que a la planificación se, se refiere. Las bajas de Diego Carlos y de Cundé pues, eh, no han sido bien eh, cubiertas porque Nianzú es un chico todavía muy joven que conocemos de la, de la Bundesliga y todavía tiene que adaptarse un poco a la Liga Española y a, y a la continuidad en cuanto al juego. Marcao, que es el jugador que se fichó por Diego Carlos, llegó lesionado y todavía no ha debutado con el, eh, con el equipo. Al final, eh, te están sacando un poco... La cara esta temporada, jugadores de la cantera, como son José Ángel Carmona, como lateral derecho, y Quique Salas en el central, incluso diría yo que el mejor jugador de la temporada que es Isco, y Oliver Torres, pero curiosamente Oliver Torres, que viene siendo, como digo, de lo más creativo en el centro del campo de este Sevilla no ha estado inscrito en la, en la fase de grupos por el técnico López que ha sido el descarte del técnico de Sevilla para la fase de grupos y, por lo tanto, uno de los mejores jugadores, algo curioso también y también criticado, evidentemente, aquí en la ciudad, uno de los mejores jugadores de lo que va de temporada, eh, pues no, está, no puede participar en la, en la Champions. ¿no? Eh, bueno, es uno de los mejores jugadores, también hay que decir, porque el nivel está muy bajo. ¿no? Prácticamente, eh, los canteranos, Lamela, Isco... Y quizás el propio Oliver Torres es lo único destacable de un equipo con muchas lagunas defensivas y con una delantera que solo ha marcado un gol en casi 900 minutos disputados. Si me hablabais de Modest, pues bueno, Nesiri lleva cero goles en la temporada, Casper Dolber lleva cero goles en la temporada y el único jugador de arriba que ha marcado algún gol este año con el Sevilla ha sido Rafa Mir y fue en la primera jornada de la, de la Liga. El balance es opérrimo es pésimo las Sensaciones son muy malas, y, y bueno, lo único a lo que puede agarrarse este Sevilla es a, a la afición, ¿no? porque el estadio Ramón Sánchez Pijuán es un fortín, es una bombonera, aprieta, se sabe que el partido es vital. Yo eh, lo llego diciendo prácticamente desde que conozco el calendario: este doble partido contra el Borussia Dortmund, primero aquí en Sevilla y después en Dortmund, es prácticamente unos 16 avos de final la, de, la, de la Champions. Es como una eliminatoria más, porque damos por. Eh, Damos por hecho que el Manchester City va a ser el líder. Es cierto que el Sevilla pinchó contra el Copenhague en Dinamarca, pero se entiende que al final Sevilla y Borussia Dortmund son los que se van a, a repartir esa segunda plaza del grupo. Y esta eliminatoria, porque se juega en una semana los dos partidos, pues es eso. no El que consiga salir victorioso de estas de esta dos jornadas contra el Borussia Dortmund y entre Sevilla pues eh, yo creo que tendrá mucho hecho para pasar a la siguiente fase eliminatoria de la, de la Champions. Una fase en la que, por cierto, el Sevilla el año pasado se quedó fuera y también un poco lastró lo que es el periodo de fichaje de esta temporada porque se contaba con un dinero en la Champions que al final no se llegó porque cayó eliminado también en una fase de grupos muy débil y en la que tenía muchas opciones de pasar y no fue así finalmente. Así que creo que el Dortmund puede llegar valiente a Sevilla, puede tener confianza e ilusión, porque se va a encontrar un rival muy débil, muy vulnerable y que cualquier contratiempo le va a pesar mucho.
2: José, yo para darte un poquito de aliento, a distancia, darte una, una palmadita en la espalda, eh, hay que ver que Borussia Dortmund llega el miércoles al Chespi y y Borussia Dortmund que enfrentó al City de Haaland y Guardiola, o si llega el Borussia Dortmund que vimos ayer en conia hay que ver eso. Yo sí recuerdo que Borussia Dortmund, el, el punto de inflexión, de la temporada de Terzi eh, fue ese partido ante Sevilla, ese gol de Dajud, desde que batió al imbatible Ono. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué Dortmund llega y me quiero meter un poco en los pronósticos, a ver qué, qué piensan la gente acá, los seguidores de, de Borussia Dortmund que tenemos acá en nuestro panel. Eh, Marcos, ¿cómo lo ves para ti este partido?
4: Sí, a ver, eh, yo considero que el partido debe ser eh, orales para nosotros, eh, tal vez un 2-0.
1: Es lo que me animo a pronosticar. Bueno, viendo eh, que el Sevilla está en un nivel mucho más bajo que nosotros, pues nosotros tampoco es que tengamos un nivel muy, muy alto y que tenemos que llegar con un, con, o sea, con un nivel de, de, de ganas, o sea, de, de ganar este partido para llegar al Clásico con, con ganas de ganarle también. Yo creo que vamos a ganar 2 a 1, 3 a 2, si acaso.
0: A ver, ¿cómo
3: lo bueno, para mí es imposible dar un pronóstico negativo, así que me voy a ir con el resto de mis compañeros y de una vez voy a pronosticar una victoria. Para mí va a ser un 3-0 contundente. Yo siento que si mostramos al menos 80% de lo que mostramos contra el Manchester City, el Sevilla a como está hoy en día no debería ser un problema.
6: Patricia, ¿te animas a dar un pronóstico de este partido? ¿A tu favorito? Bueno, yo creo que el Dortmund es favorito por todo lo que te han hablado al Sevilla. Yo creo que va a ser un 2-0. Eh, favorito
2: diste al Sevilla.
6: Ah, lo dije mal. Creo que va a ganar el Dortmund 2-0. Disculpen. Oh, bien, bien. Si, si creo dice que tienen Sevilla, todo bien, para ganar. Este... Creo que tienen todo para ganar. Y no, no. Yo siempre voy con mis equipos de la Bundesliga, siempre a morir, casi que. La Europa League de la interest me la gocé como que si fuera el Bayern, así que creo que el Dortmund tiene todo para ganar. Así que veremos qué pasa. Yo creo que sería un poco desastroso si, si no llegan a ganar, en base a lo que viene mostrando el Sevilla.
2: Pero, José, me imagino que te defiendas acá, ¿no? Vas con el Sevilla fuerte.
0: Bueno, sí. Yo amo la Bundesliga, amo todos los equipos de la Bundesliga. Pero evidentemente el equipo que está en mi corazón es el Sevilla. Eh, pero bueno, estoy en tiempo de negro, así que no voy a pronosticar a favor del Sevilla. Vamos a darnos la mano. Vamos a, a acabar en empate en 1-1 uno uno y lo dejamos todo para, para Dortmund. Tengo que decir y apuntar un poco sobre lo que comentabais de Karina de Jemi. Karin Antes de irme, me gustaría eh, dejarlo también un poco eh, patente en la previa esta del partido contra el Sevilla. Karina de Jemi volvió loco a la defensa el año pasado contra el Sevilla con la camiseta de Salzburgo, pero auténticamente locos. Y en esa defensa estaba Diego Carlos, estaba Cundé, o sea, era una defensa sólida, férrea, y el Sevilla no era el Sevilla que vemos actualmente, y los volvió loco. De hecho, provocó tres penaltis. Es cierto que marcó uno y falló otro, pero provocó tres penaltis para, para su equipo. Y, y bueno, quería dejarlo claro también porque eh, estamos viendo un Karim Adeyemi en una situación diferente, en una posición diferente a la que jugaba con el Salzburgo. Yo tuve la, la fortuna de narrarlo la temporada pasada con el Salzburgo durante prácticamente toda la liga. Y, y Karim Adeyemi era un jugador que jugaba normalmente acompañado con un delantero arriba. Ese delantero acompañante de Adeyemi era el que tenía menos movilidad y el que jugaba más dentro del área. Y Adeyemi tenía una libertad en la que, sobre todo, aparecía... ...escolador en la banda izquierda y este año estamos viendo un de Adeyemi sobre todo... ...en banda derecha y sin libertad, o sea, jugador anclado en esa banda derecha como extremo diestro... ¿no? Y, ...y el Adeyemi que, que, que a mí me hizo vibrar, vibrar la temporada pasada y que, y que, como digo, volvió loco... ...insisto, al Sevilla la temporada pasada aquí en, el, en Sevilla, eh, fue un Adeyemi con libertad... ...que aparecía por dentro y que normalmente partía desde la banda izquierda para atacar el área rival... Eh, gracias a su movilidad, su dinamismo y su, y su velocidad, así que bueno eh, dejarlo claro para que también os agarréis un poco a un AD jamie que aquí en Sevilla se le, guarda, se le guarda un mal recuerdo por lo que hizo en la temporada pasada con el, con el saludo.
4: El, el problema es lo, lo que dice José, o sea Adeyemi recibía de frente a Diego Calvo y Pundé. ya tenía un delantero que se encargaba de, de, de clavarlos para poder generarse el espacio, ahora mismo no puede pasar eso. Eh, ahora mismo recibe de espalda con un central, con un defensa pegado. Que si lo recibe, lo, va a evitar que se gire como sea. Fuerte abajo, una falta ahí a otra cosa. Con espacio puede ser letal, pero ahora mismo lo que nos, que nos pasa con Ayemi es eso. No está jugando espacio. Está jugando entre el defensa, la línea de bote y el mediocampo entero del equipo.
2: No, y lo de no sé, ni la es el mismo, ni el Sevilla es el mismo ni este Borussia Dortmund es el mismo de la temporada pasada. Si yo tengo que pronosticar por ahí, viéndolo visto ayer ante Colonia, eh, viendo las cantidades bajas que tenemos y que seguramente tendremos para este partido, yo me inclino por un empate en el Sánchez-Pipán, un 1-1, un 2-2, me voy ahí junto con José. José, muchas gracias por estar acá con, con nosotros, era uno de los invitados que estaba esperando la oportunidad, de Dortmund-Sevilla. Para analizar en tiempo aurinero. ¿Tres eh, que ir a un comienzo. Eh, nada, gracias por estar acá estar con,
0: con nosotros. Nada, gracias a vosotros por la invitación, como siempre. Ha sido un auténtico placer, mucha suerte para el partido del, del miércoles, sobre todo, mucha suerte a partir del miércoles, pero no para ese partido. Y nada, como digo, ha sido un placer y bueno, lamento dejaros aquí. Porque tengo compromiso, pensaba que iba a ser más corto, pero, pero bueno, me da pena, porque la verdad es que estaba siendo muy, muy interesante, así que, que nada, os escucharé y ha sido un placer ¿vale? estar con, con todos ustedes. Un abrazo.
2: Gracias, José. La pena es nuestra, porque te vas a perder ahora eh, la previa y el análisis del partido de, de, de la temporada, ¿no? El partido eh, del Clásico. Y para eso trajimos acá a Patricia Montero, ya lo decía, periodista eh, venezolana que cubre la día como nadie y por supuesto seguidora del Bayern Múnich. Patricia, cuéntanos, ¿cómo llega a este Bayern? Por supuesto, nosotros lo vemos, pero a saber de una
6: persona de dentro, ¿cómo llega a este Bayern a este partido, a este del clásico? Bueno, el Bayern llega un poquito conflictuado, ¿no? Creo que sin duda eh, la victoria de lo que fue la goleada 4-0 frente al Bayern de Berkusen un respiro no un aire fresco para un equipo que tenía ya cuatro partidos sin ganar en la Bundesliga tres empates una derrota y una situación bueno un poco inusual dentro de lo que es el Bayern habitualmente en la Bundesliga una situación que causó sigue causando muchas críticas para para Julian Nagelsmann, pero yo creo que bueno esta esta victoria frente esta goleada entre el Bayern Leverkusen le hizo mucho bien a lo que es la confianza del equipo creo que la delantera bueno, volvió a brillar volvió a aparecer luego de, de, esos, equi de esos partidos frustrantes ¿no? con empates que bueno, si bien se puede considerar que sí la delantera efectivamente tenía un problema también el Bayern se enfrentó contra arqueros que parecían tener el partido de su vida cada vez que se enfrentan al equipo bávaro, entonces creo que este, este partido, este último partido de la jornada le sirvió mucho de de aliento, ¿no? Para lo que será el clásico. Y bueno, ahorita a mitad de semana tienen el partido frente al Vitoria Pilsen, que también puede ayudar a, a recobrar un poco esa confianza que de alguna manera se había perdido en el equipo bávaro luego de esos tropiezos en la Bundesliga. Así que sin duda va a ser un desafío sumamente interesante tanto para Ney semana como para el equipo. Y especialmente tomando en cuenta que este va a ser el primer clásico en un tiempo sin Haaland y sin Robert Lewandowski. Así que será muy, muy interesante ver quiénes pueden eh, marcar los goles.
2: Yo acá, por favor, me insertan el, el meme de eh, yo tengo miedo, <ríe> realmente porque cada vez que nos enfrentamos a este Bayern últimamente, ya sea de local, de visita, pues así hay una cosa que me, 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 me aliento y es que nos vamos a tener primera vez a Robert Lewandowski en frente. Patricia, pero coméntanos un poco cómo llega este Bayern, que empieza a levantarse, pero por ahí veo que tienen problemas de lesiones, problemas de salud, positivo de COVID en el equipo.
6: Bueno, ahorita tenemos el tema Lucas Hernández, que bueno es uno de los mejores defensas del Bayern. Bueno, todavía no no tenemos reporte de, de si va a estar. Probablemente no. Está tiene unas semanas de baja. Y también el tema del COVID está haciendo de las suyas. Parece que esa visita al Oktoberfest del Bayern no fue del todo positiva porque, bueno, ya tuvimos eh, casos con Goresca y ahora tenemos eh, con COVID a Tomás Müller y a Joshua Kimmich, que son dos jugadores básicamente pilares del equipo. Afortunadamente o desafortunadamente, en este caso para el Borussia, eh, probablemente sí estén para el partido del Clásico. El del martes se lo van a perder, el de la Champions. Pero, bueno, sería interesante, sería muy positivo para el Bayern poder contar con Müller y poder contar con Kimmich eh, hablando de eso. Bueno, un dato ahí resaltante es que no se le va a permitir a los jugadores y estar en contacto con los fanáticos ni firmar autógrafos durante sus eh, sistemas de entrenamiento para evitar eh, todo este tema del COVID que bueno ha estado causando estragos bastante en el equipo bávaro. Pero bueno, de resto, si todo va bien en el partido del martes, casi toda la plantilla debería estar... Eh, disponible, y bueno, por supuesto, esperemos que esté mal, Musiala, que la viene rompiendo esta temporada en la Bundesliga, que es la gran sorpresa, porque a pesar de su calidad, creo que todos esperábamos que quizás Manez fuera el, el líder como tal de lo que es la delantera, y es este jovencito que está sorprendiendo y está demostrando ya al mundo entero de lo que realmente es capaz. Entonces va a ser un partido muy, muy interesante, y sin duda, bueno... Esperemos que gane el Bayern. Mi corazón quiere que gane el Bayern, pero sin duda quiero que sea un partido cerrado. Creo que es algo que todos los fanáticos nos merecemos y que, bueno, también va a ser eh, fuera de casa. Y todos sabemos que el Signal de una Par es un, es un estadio muy difícil para, para cualquiera para jugar allí. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso.
2: Lo de Muciala, mamita, lo de Muciala. Yo lo comentaba con un amigo hace días, hoy mismo. Vemos a Alan que acaba de marcar un hat-trick y dos asistencias de Manchester United. Eh, lo de estos muchachos jóvenes es una locura, para no decir para que va antes, es una auténtica locura y Musiala de, de los jugadores del Bayern, de los pocos jugadores del Bayern que existiera en, en, en mi equipo. Y sí, te lo digo aquí, sin, sin que nadie lo oiga, es obvio un poquito a, a muchos jugadores del Bayern, Müler, Müller, Kimmich, Lewandowski. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo no digan los no? Ya nos tiempos un poquito ¿no? no, poniendo, eh, aptos, ¿no? Eh, Patricia, eh, Marcos me escribía que quería hacer una pregunta. Espero que no, no pida su número de teléfono al público, ¿no, Marcos?
4: Tú agradece que mi pareja <risa> no te amigo, amigo. Agradecelo, por favor, porque me ibas a, a complicar la tarde noche, por decirlo de esta forma. Ahí. Nada, bueno, Patricia, <risa> eh, yo quería preguntarte, porque con mm. la salida de Lewandowski, eh, evidentemente el Bayer pierde pólvora. Pero añade movilidad eh, ¿Tú crees que, 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 que el Bayern ahora mismo Simplemente uniendo Que yo soy de la opinión tuya, lo dije en el podcast pasado eh, El Sommer y el portero de, de, del, 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 del Berlín, de la Unión Berlín Tuvieron dos partidos increíbles Ay, o sea, Fuera de Esas 19 tajadas No son repetibles, no creo que sea Muy común, pero fuera de esos no. Partidos puntuales en los cuales un error de Dupamecano y, y un gol del Hertha ahí, aguantaron el partido. Fuera de eso, ¿tú crees que el Bayern simplemente está encontrando esta nueva faceta de, 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 en esta nueva faceta de que está más móvil y con menos presencia en el área fija o, o que simplemente es que el deber de Verde Wandowski los 40 goles se los van a sentir? Eh, o sea, cero. lo suficiente como para perder la Bundesliga. Poniéndolo en contexto, porque evidentemente 40 goles siempre se sienta claro. ¿no? Pero bueno, por ahí Exacto. más o menos... Bueno, yo pregunta. creo que... ¿Sí Movilidad contra pólvora, oh. ¿cuál de las dos tú crees que va ganando ahí?
6: hoy oh, Es un poco complicado, porque yo era de esas personas que pensaba que, bueno, Dios mío, ¿qué vamos a hacer nosotros un delantero? Y especialmente si un delantero como Lewandowski, que bueno, eh, ese dato que lo están rompiendo y finalmente se está reconociendo un poco eh, el trabajo ¿no? de la Bundesliga con Haaland y Lewandowski pero es que es un poco complicado yo creo que de predecir porque el Bayern empezó muy bien cuando esta temporada venían haciendo goles, eh, golearon en la pretemporada y venían haciendo algo interesante luego pasó este tema de los empates de la delantera no estaba funcionando de hecho se llegaron a preguntar y todavía nos seguimos preguntando si efectivamente van a comprar un 9 eh, según lo que tengo entendido no va a ser y no va a llegar un 9 hasta si acaso el verano de 2023, entonces yo creo que en medida de que la delantera vaya a porque tienen nombres muy interesantes, tienen a Musiala, tienen a Mané, tienen a Sané tienen a Müller, tienen, una gran, eh, re, tienen un gran repertorio ¿no? de, de ataque allí y si ellos eh, siguen funcionando y si la alineación y todo lo que está manejando Neyjama sigue funcionando, yo creo que no van a tener ningún tipo de problema. Obviamente siempre va a estar como que, bueno, y si estuviera Lewandowski o si estuviera un 9, creo que quieren ir por allí por Harry Kane, que no me gusta del todo, pero bueno... Eh, siempre, está, siempre va a estar esa pregunta, de momento les había estado funcionando, golearon al Leverkusen, al que bueno, ahorita golear al Leverkusen es un poco como fresco para el valle pero yo creo que cualquier equipo actualmente puede golear al Leverkusen sin ningún problema, entonces yo creo que tendrías que hacerme esa pregunta, será como en diciembre, a ver cómo les va, de momento, por ejemplo, en lo que es la Champions, le está yendo bien, le ganaron al Barcelona, le ganaron al Inter, tiene la oportunidad, yo creo que, de golear al Victoria Pilsen, porque el Barcelona lo hizo, entonces, de momento, si funciona, si funciona este sistema, yo, el Bayern eh, está mostrando cosas bastante, bastante interesantes, y creo que, incluso a veces se, se nota, ¿no?, que Lewandowski un poco que contenía al equipo, porque la estrella era él, y ahora cualquiera puede brillar, y creo que si Nagelsmann y los jugadores saben sacarle ventaja a eso creo que pueden ser bastante imparables, ¿no? Sí, claro, porque... si no o sea, se encuentran con... Goles. Con los arqueros de, que te tapan
4: 20 al, al día. Claro, claro. ¿No? O sea, Contando <risas> los, dos, los dos empates, son 23 goles en 8 jornadas. O sea, sigue siendo casi 3 goles por partido. Contando los dos empates, que evidentemente le aguantaron ese registro. Exacto. Pero sí, jugando y goleando como cuando tenían a Lewandowski ahí. Entonces fue un debate muy, muy amplio aquí entre los, entre los panelistas claro. en el podcast pasado de si Lewandowski o no Lewandowski.
2: Patricia, ¿cómo debería estar formando Bayern en este Clásico del fin de semana? ¿Cómo que tenga las ausencias, las enfermedades? ¿Llega Müller, llega Kimish. Bueno, si llega yo
6: creo que va a ser algo muy, muy parecido a lo que fue el partido frente al Bayern Leverkusen. No creo que Neyermann tenga intención de cambiar. De hecho, a mí me gustaría ver a Matistel. Me parece que es una opción bastante, bastante interesante, pero aparentemente Neyermann no tiene tanta la intención de darle eh, minutos a este chico de 17 años que dio muy buenas sensaciones en la pretemporada. Entonces yo creo que va a ser algo bastante bastante similar a lo que vimos contra el Everkusen, bueno, esperando, como les digo, que todo salga bien, que no tengamos ningún lesionado en lo que será el partido contra el Pilsen el día martes por la Champions. Bueno, Neuer inamovible allí, eh, Hernández como no va a llegar, entonces va a estar Pavard, va a estar Upamecano, puede estar De lipo puede estar... De, eh, Alfonso Davis, Bueno, Kimmich, si llega, creo que también es una pieza inamovible de este equipo. Savixer, y bueno, eh, la delantera tiene que sí estar eh, Sané, Musiala, Mané, y bueno, ya veremos qué sucede con Müller. Eh, últimamente Ney está usando a, a Chupomotin. De verdad que no, no, no entiendo, no estoy de acuerdo con esa decisión como, como suplente. Pero bueno, veremos también cómo se va eh, llevando el partido eh, frente al Dortmund. Yo creo que cualquier cosa puede pasar. Yo creo que no hay, no hay que subestimar eh, a ningún rival, especialmente al Dortmund. Espero que el Dortmund me dé un poquito más de espectáculo, ¿no? ¿no? Espero que no sea una goleada directa. Así que veremos qué puede pasar. Yo creo que de momento, si está aquí, mi chistás Müller, los dos van a jugar. No se puede mover tanto al equipo porque creo que contra el Dortmund tienes que salir con ese once de gala y no veo intenciones de Neiderman de cambiar demasiado si es que no lo necesita.
2: Patricia, eh, sin pena, sin compromiso, vamos a mojar para ti ese pronóstico. ¿Cuántos
6: goles le hace Bayern a Borussia Dortmund? Ay, no, 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 no me, van, me, van a, me van a sacar del podcast. No, yo voy a decir 3-0, yo creo que es un... es, una, es conservador, es conservador y eh, ojalá veamos goles de parte de, de los dos equipos, pero bueno, últimamente el Bayern eh, ha ganado frente al Dortmund, creo que los últimos siete partidos de la Bundesliga, entonces, yo creo que el Bayern va a ganar, para mí, estaría ideal un 3-0, pero bueno, veremos qué pasa, también un empate sería interesante, como ambos están empatados en clasificación, pues también sería un buen resultado para darle un poquito más de picante a la Liga, y ver, bueno, si Friburgo y si el Unión pueden hacer algo también independientemente de sus partidos del fin de semana, pero bueno, yo me voy con un 3-0 para el Bayern.
2: Patricia, se cortó un pelo, ¿eh? Duro, hay tre <risa> 3-0. Pero yo, créeme que yo no, no, no estoy muy distante de ti, yo igual creo que, que viene a buscarnos al menos acá, <risa> A, a casa. Eh, Alessandro, para ti, un pronóstico.
3: Lo mismo que dije cuando me preguntaste lo del City, imposible pronosticar una derrota. Yo siento, bueno, más, más que sentir, yo anhelo que podamos repetir lo que hicimos en la temporada 18-19 cuando Paquito Alcácer mete el 3-2 contra el Bayern y sacar una victoria dramática. Si no le ganamos al Bayern en este partido, no veo cuándo les podamos volver a ganar ahora que no tienen a Lewandowski, ahora que tienen a Müller y Kimmich con covid Ah, sinceramente es ahora o nunca y creo que ya nos llegó el momento de ganar 3-2.
2: Alessandro, ¿cuánto tiempo estamos esperando él? El, el ahora o nunca. Eso viene ayer y, y bueno, ya, ya sabemos, eh, Marcos, para ti.
4: 2-1, favor de nosotros.
2: Eh, pues, estamos confiados, ¿no, Mario. No,
4: hay, hay que irse ir arriba, hay que irse arriba. Eh, me acaban de decir un 3-0 en mi mismo podcast, hay que irse arriba.
6: Mario. Y que no me van a, no a olvidar a invitar.
1: Ya puedo hablar. Eh, para mí, honestamente, creo que va a ser una dura derrota en el cine de una par. Eh, un 3 a 1 vamos a caer en nuestra casa.
2: Eh, yo decía, si Mario da una historia, yo también voy a pronosticar la historia, ¿por qué no? Pero mira, ya me quedé 3-0 en contra. Entonces, eh, Patricia, eh, da, muchas gracias por, por estar acá en, en el programa con con nosotros, eh, eras una de las personas que teníamos eh, visto invitar, a un del clásico, so, yo, eh, nada, eh,
6: seguimos tu trabajo, muchas gracias acá, nosotros estamos súper contentos de que hayas estado hoy por acá y nada. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación, yo encantada, como les digo, a mí me encanta la Bundesliga, soy fan del Bayern, pero quiero que todos nos vaya bien y creo que Creo que el Borussia es uno de esos equipos que merece y ojalá que, que tanto los jugadores como la directiva, como todos los que están involucrados, pues, sigan adelante y, bueno, puedan volver a ser ese Borussia que tanto nos gustaba a todos, que tanto llamaba la atención, que tanto le competía al Bayern y que, bueno, que todos disfrutamos ver y que porque al final del día eso le sirve al Borussia, le sirve a la liga y creo que todos ganamos para los que amamos este deporte tanto como el fútbol. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Eh, siempre a la orden. No tengo ningún problema y, bueno, de verdad, muchísimas gracias y muchísimos éxitos porque de verdad es un podcast increíble y, bueno, les felicito especialmente, bueno, a pesar de, de todo lo que sucede, ¿no? Porque hay muchas cosas que, que pasan en nuestros dos países que, bueno, ya todo el mundo sabe y no, no vale tanto la pena comentar. Así que felicidades y qué gusto que, que sigan habiendo este tipo de espacios para hablar de la Bundesliga.
2: Muchas gracias, Patricia. Muy agradecido, por... Por las palabras, chicos, bastante eh, tenso entendimos en, en el programa de eh, Vamos llegando al final del mismo. A los que nos acompañaron hasta acá, muchas gracias. Nos eh, en el próximo capítulo. No sin antes invitarlos a que estén con nosotros en la próxima emisión de Tiempo
5: Orinero, Coporucci, dormus Cuba.